0: Alla har en sjukhet och jag vill gärna snacka om det. Det är det vi gör här, sammen med huspsykiater Anne Christine och en gäst. Detta är Pia, och sjuken. Anne Christine. Ja, Pia. Hur ofta sätter du bevisst pris på att du har en säng, att du har mat på bordet och att du är ett människa som nyter respekt?
1: Det å ha en seng å sove i, det er nok noe jeg har lært meg å sette mer pris på nå de siste årene. Når jeg er mye ute og reiser og kanskje ikke sover så godt bestandig, så blir det å ha en god seng og sove godt, det blir mer verdsatt av meg nå. Men det siste du sa, det at jeg er et menneske som nyter respekt, det tror jag nog kanske ikke att jag tänker så mycket till när på till vardags. Det kan nog känna jag ta lite mer som en självfullge på en han sätt. Ja. Ehm, um, vad är just Han har
0: tillbragt snart 2 månader bland några av de människorna som kanske nyter allrminst respekt i vårt samhälle. Eh, välkommen hit Petter Nykvist, aka Petter Uteligger. Tack för det. Tack för det. <laughs> Ja, du har som sagt tilbrakt mye tid sammen med mennesker som de aller fleste av oss andre velger å se bort fra. Altså vi mm. snur oss vekk når vi ser dem.
2: Mm.
0: Aller først må jeg spørre dig, du, du må ha en litt sånn spesiell syke for å gjøre det du gjorde.
3: Mm.
0: Vad vil du si, hvordan vil du diagnostisere, jeg spør jo alltid egentlig gjesten om hvordan de vil diagnostisere seg, seg selv.
3: Ja, hvordan skal jeg gjøre det? Det uh, første som slår meg mig hyperaktiv. Det er, vel, det er vel en diagnose. Uh, men jeg er en nysgjerrig person uh, og en, har vært en eventuelysten person det er liksom utgangen for det prosjektet mm. sånn, uh, hvis vi ser gå lenger tilbake i tid da, hvor det er det jeg med ekspedisjoner mm. som uh, både av uh, ren selvrealisering uh, men også som kameraman det har liksom vært min nisje i alle år mm. uh, og jeg tror at for å kunne gjøre det projektet som jeg gjorde der, så må du nok ha en ganske stark syke mm. og kjenne deg selv, og det føler jeg jeg med ja, hva blir det nå, eller da 15 år erfaring fra ekspedisjoner ja, ja. hvor uh, du må ut Du har ut... vært
0: ekstrem, du er liksom de ja. ekstremene mm.
3: Ja, du utfordrer deg på veldig mange områder da, mm. uh, og jeg har jo, finnes jo ikke noe godt trent, uh, jeg røyker som en svamp mm. og trener ikke, jeg har en bror som er lege og han har tatt noen sånne helsesjekker på meg før någon av disse ekspedisjonene, og har sagt, jeg skjønner ikke att det här At du overlever! Ja, det går. Men, og som okay. erfart fra turer, så er det jo... Det sitter jo här uppe i mm. hodet. Mm. Så jeg känner mig selv veldig godt og har vært i situasjoner som, ja, hvor, som jeg må takle og jobbe med meg selv. Ja. Som har nok vært et veldig godt grundlag for at jeg følte også at jeg kunne dra ut på gata og du bo der. Du visste at
0: du ville tåle det liksom?
3: Ja, jeg trodde det i hvert fall og mm. uh, hadde troen på det det er jo det viktigste, at man ja. har troen på det
0: Ja, men um Sjuken din i löptid av de 52 dagarna du var ute, de fikk, den fick den fick väl kört
3: Den fick kjørt sig väldigt. Ja. den värste perioden var egentligen starten, vill jag si, den första ukan. Ja. Då skedde det otroligt mycket och det är klart når,
0: det er når, nytt for dig, alltså ja, ja, det var altså, Ja, ja, jeg visste ju liksom, ingenting
3: eh och ja, den lärandekurvan var jo enorm. Mm. Eh och det er klart, da man är rädd, for man vet ingenting. Så uh, så kommer det ju de sånn, behov, da, som primärbehov då som sövn och mat som du akurat nämnde. Mm. Eh i vart fall sömn. Eh uh, når de ikke blir täcket heller så sker det ju något med hodet ditt. Eh mm. uh, du det följer då går runt och är en sån du har kö helt kontroll på dig selv Og uh, du klarar inte att tänka rationellt i tider eller. Mm. Så den første uken var definitivt den verste da Fordi mm. at da var allt nytt Jeg visste ikke hvor jeg helst skulle gjøre meg Hvor jeg kunne sove rett Om du var trygg Ja, om jeg var trygg, ikke minst mm. eh, Så det var jo da jeg hadde verst med meg selv eh, Og da bare for å få tiden til å gå bare i, Om natta går runt Og syke deg opp hele tiden På at mm. jeg håper jeg finner et sted Det dyker sikkert opp noe mat Kanskje mm. noen har lyst til å så da, da sleit jeg mye med meg selv, og det er jo noe, en del av opptak som ikke har kommet med eh, fra den perioden som jeg husker veldig godt. Det var en natt hvor jeg hadde tråkket runt i endeløse timer, og var liksom for tredje gangen opp på Sanktanshaugen, eh, og det var bare for å få tiden til å gå og jeg setter meg på den der statåren som ligger på Kjellandsplass der mm. så går jag inn der og er bare helt ferdig ja, du er
0: nedkjørt psykisk ja,
3: helt nedkjørt mm. og så setter jeg meg ned der det, eller det er et sånt, lite bord for de taxichaufførene eller hva det mm. er som kan sette deg ned mm. så sitter jag der og setter meg ned så er det plutselig varmt og godt og så slokner jeg mm. <laughs> og så ble jeg vekket av han som jobbet der og sa at du får ikke lov til å sitte her mm. med den tilstanden du er i og så, nei, og så tok jeg fram En sånn brosjyre Om bensinpriser og noen greier Og det var jo veldig kjedelig å lese Så jeg sovde jo igjen Og så kommer han bort til meg Og sier at du kan ikke sitte her Og så skulle han jage meg ut Og så mm. så han på meg at jeg ikke hadde det bra Og så spurte han går det bra med det så jeg, nei, det gjør ikke det Så fortalte jeg veldig sånn kort historien Ikke hva prosjektet gikk ut på Men hvordan jeg følte og hva jeg gjorde At jeg ikke hadde noe sted å sove ja, For
0: du prøvde ikke å unnskylde deg liksom. Du prøvde nei, ikke, deg ikke ut av
3: situasjonen Nei, ikke der og da Nei og så sa han, bli med borte i kassa velg et eller annet du vil ha å spise og drikke, så får du det, og så fikk ja. jeg det og når jeg kommer ut ett på så skal jeg dokumentere det med kameraet mitt mm. og fortelle at jeg har fått det og den situasjonen, og det brukte en halvtime på jeg var helt kjørt jeg klarte ja. ikke å tenke rasjonelt og, ja. nei, jeg må ta det om igjen, og opp og ned med kamera og, ja,
0: akkurat ja. Anne-Kristine, faglig, faglig blikket på dette når man da ikke sover og ikke spiser og er utsatt for en, altså det er et konstant stress
1: for sin egen sikkerhet. Hva er det som skjer? Jeg synes jo at Petter beskriver det veldig godt. Det som skjer er jo at hjernen er nettopp under et veldig stort press, mm. og uten søvn så blir det bare verre og verre. Mm. Det, det er jo gjort forsøk med friske mennesker, hvor man har hållt mennesker våkne over lang tid, och väldigt många av de människorna ändrar ju ihop med att utveckla en, en psykose.
2: Mm.
1: Och och det att utveckla en psykose, det är ju på många måttar det ultimata beviset på att hjärnan är under stress. Så det att gå uten sömn, det, det vet vi att är en belastning. Det är klart man vet inte allt om sömn och varför det är viktigt själv idag. Men man vet i vart fall at man klarer seg ikke uten søvn over lang tid. Og uten søvn så blir man stadig mer og mer og mer sliten. Og så er det jo sånn som Petter beskriver at når man går uten mat i tillegg, så er hjernen sliten og man mangler tilførsel av ernæring, sånn som sukker til hjernen. Og da, da blir det sånn som man beskriver at man blir stadig reddere og reddere, mer på vakt. Alle sansene blir forsterket, man kan jo til og med oppleve forvregning av sansopplevelser, for så, så stressen er det. Og
3: det er interessant når du sier det, for jeg følte jeg fikk sånn litt sånn paranoia ja. som jeg merket jeg oppbygde meg etter hvert eh, om natta, hvor jeg begynte å føle at folk så på meg og la merke til meg. Jeg ble en del av miljøet og folk registrerte At her var en ny person sånn, Men jeg fikk ekstra sånn angstfølelse da, For ja. at noen fulgte med på meg
0: ja, angst, altså, Av andre uteliggere? Eller av ja, og folk og miljø, som dømte jeg, jeg, deg? Liksom?
3: Ja, det også Men mest av det, det er et helt annet liv som vokser opp si mellom tolv og 5 om natta i Carlihan for eksempel da. som vi aldri ikke ser noe ja, ikke så mye, i fall. Mm. og jeg begynte jo å registrere de menneskene som var gjengangere og det er klart de har også registrert mig. Mm. og det la jeg merke til men jeg fikk en sånn angstfølelse der og plutselig og kombinert med en del hendelser da, som gjør at du får den, den følelsen inni deg, mm. ubehagelige situasjoner men jeg hadde en hvor jeg gikk Bortover Skippegata Så kommer det en taxi Og kjører stille ved siden av I samme sted som går, Og han sitter og nystyrer på meg Og med blikkontakt Og over en lengre strekke Og da var det et eller annet der Hvor involvert han var i et eller annet, Det vet jeg ikke Men det føltes enormt ubehagelig, jeg hadde bare lyst til å flykte. Ja. Ja. Eh, og så hadde jeg en del situasjoner hvor jeg lå og sov, hvor jeg ble vekket og ble skremt, mm. og så videre. Og de taler med deg hele tiden under, så som jeg gjorde under det prosjektet her, men sterkest om natta. Ja. Ja.
0: Men du, eh, lærte du noe nytt om din egen syke?
3: Ja, jeg, jeg følte jeg fikk, hva testa jeg si, testet meg, rart, men eh, mm. ja, på en du, 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 annen kre... måte stå gränser här. För ska jämföra med expeditioner så har jag på något sätt väldigt sån tydlig mål, jag ska enten vad ska jag si, gå till Nordpolen, og när jag är framme då er, er jag framme. Mm. Eh och är det en fjelltopp så är du på toppen när du är där, så förlöst ska du ner nå. Mm. Men jag var här ute så var det inte nog det var inte något slutpunkt på något sätt, det var bara antal dagarna mm. som jag egentligen hadde bestämt mig för på förhand. Mm. Och jag märkte ju fort att jag kunde jucke börja tänke 52 eller 50 dager, eller hva det ble forover. Jeg måtte bare ta dag for dag.
0: Den levde du mer i nuet?
3: Ja, veldig i nuet, sånn som veldig mange gjør på gata. Det var veldig håndt i munn til tider. Mm. Mm. Så jeg fikk kjenne på meg selv på uh, forskjellige nye sider som jeg ikke har følt på selv, spesielt når jeg satt og tigget. Så jeg har en datter, og hun forlote jeg også. Mm. Uh, jeg har vært mye borte før og reist, og, men forholdet med mig og kjæresten min det er ikke så krise om vi ikke prates hyppig eller eh, over den tiden men det det å ha en datter som du føler du er hjemme og svikter mm. fordi at du ikke er til eller er ute og ikke er til sted for henne og så barn for eksempel når jeg satt og tigget eh, som kom forbi så hadde du nesten lyst til å noen ganger gi en klem mm. eller, så du, eller så så du at de er veldig nysgjerrig for de sitter i samme eller I samme går høyde. i samme høyde mm. som jeg satt, eller hode hodet mm. eh, og og noen av dem er jo veldig nysgjerrige For de har jo ikke kommet til det stadiet Hvor de har fått fordommer enda Så de er nysgjerrige å gå bort og ta foreldrene dem vekk mm. Og den der var veldig ny for mig En ny sånn opplevelse ja. Så jeg lærte meg selv Å kjenne uh, på en litt Annerledes måte i en situasjon Jeg ikke var vant til å ha kontroll over På samme måte som ekspedisjonen da, Som jeg mm. etter hvert bygde med at masse Mestring og mest følelsene Av å mestre da mm.
0: Men disse barriere du måtte gå over Altså første barrieren Det å rote i søppelbøtter
3: mm.
0: ja. ja, ble du vant i det? Skammen ved å tigge Ja,
3: jeg ble jo det eh, Man
0: gir til slutt F Ja, man
3: gjør det For man det handler jo om en det. overlevelsesinstinkt mm. Modus som du går inn i mm. Men jeg husker jo veldig godt Første gangen hvor du går liksom og bruker hendene Omtrent som pinsett Og er livredd for å, om du skal ta på noe ekkelt Og, mm. og, mm -hmm. og etter hvert så var det så nøye da brydde jeg meg ikke om det Men det var den skammen Det å føle Jeg følte hvertfall sånn veldig mange så på mig Og la merke til mig. Men det er sikkert bare noe som jeg har i mitt hode Og det ser jeg jo når jeg går nedover Selv Karl Johan Og jeg registrerer jo det veldig lett Nå de som ser det på menneskene Og typen mennesker De som er på jakt etter det Visse ting jeg ser etter Og ser det på mm. Men jeg tror ikke så veldig mange andre gjør det Med mindre det er sånn veldig åpent lyst, det var ju där jeg syntes det var ubehagelig Hvor du føler deg masse mennesker rundt deg Og du ja, Det er som når du tigger Og du står jo egentlig med en plakat og sier Jeg trenger hjelp mm. Og har det ikke bra med meg selv mm. Og det er jo ikke noe behagelig følelse Nei. Og det er igjen i de situasjoner Hvor du stadig føler du blir ekskludert Fra samfunnet Og det var jo det jeg følte Mange, mange hendelser Men etter hvert så føler du gradvis att du mister identiteten din På en eller annen måte du känner liksom eh uh, vad ska jag säga si, de behoven som næret og trygghet kärlek alla de blir i alla fall om, det blir kanske fel si att säga att de var ikke existerande men i alla fall väldigt reducerat. Eh mm. uh, och då känner du at du er ingen.
1: Ja, du bara existerar. Du, mis ja. ja. du sitter och nickar Anna Kristine. Ja, det du beskriver får meg til å tenke på Maslows behovspyramide, som de aller fleste har hørt om, hvor de basale behovene er nederst, og så blir det mer avansert oppover i pyramiden. Og det det er ett uttrykk for, er jo det at når man må bruke krefter och å klare å få tak i nok kalorier til å komme seg videre til nästa dag, det handler om rett og slett en form for fysisk overlevelse, da har man ikke så mye kapasitet eller krefter til å bry seg om jorderier, altså rett og slett høflighet, sånne ting, det blir veldig fort skrellt av fordi at det man må konsentrere seg om og bruke krefter på, det er rett og slett overlevelse.
3: Og det var jo noen som fortalte meg at alt med moral og må du legge til side, si det, hvis ikke kommer til å overleve her.
2: Ja, som hva da?
3: Nei, det kan være sånn, du må gjøre det som er nødvendig. Det var mm. for eksempel, det var noen steder jeg kviet meg for å gå inn, og, eller hvor går grensen til hva som på en måte er ulovlig da, det å mm. gå inn på et sted hvor det eller privat eh, område for, for eksempel, å for, for å få å sove. sove for eksempel. Mm og da står du og kvier deg på det. Du føler du gjør noe ulovlig, mm. og da var det liksom, det må du ikke tenke på, du må bare gjøre det. Mm. Men heldigvis så hadde jeg jo de barrieren, men jeg så jo de blir strukket hele tiden da. Yeah. For du kommer til et stadie hvor du må bare ha... Altså selv. hvis du
0: står om livet ditt, så er det klart at da...
3: Ja, selv om dette var jo... Jeg kunne jo det er jo en stor forskjell, og jeg kunne jo egentlig bare dra hjem når som helst. Ja, det helst.
0: tenkte jeg på, for det og er jo... En... det er
3: en kjempeviktig element i, i, i når jeg gjorde det prosjektet og kontra de som er der ute. Jeg vet jo at det her tar slutt, mm. og når, og jeg kan egentlig ha... Og du vet jo ha... på å
0: avslutte på sekundet, egentlig. Ja,
3: ja, hvis det Vellom... går skikkelig ille. Mm. Ja.
0: Og det er jo selvfølgelig en stor forskjell. Du... Um... Det er jo eh, veldig mange sterke historier mm. du avdekket, eller vi fikk møte veldig mange personer mm. som eh, sleit for å overleve. Mm. Um, og dette er jo ikke et liv man velger bevisst, det er ingen som velger, det er ingen som sitter nei, nei. som barn og drømmer om et liv på gata som rusmyk nei. bruker. Um, det ligger, det lå veldig ofte en psykisk krise bak disse menneskene, Altså det, det var väldigt mange som hade varit utsatt för ting, altså en som hade Touretts altså, mm. um, um, det att inte fånga upp en sliten sjukhet tidigt, det er ganske viktig. Alltså för att
1: at man havnar ut på, att vi får flere som havnar ut på der. då. Mm. Ja, för som du säger, det är ju inte det som välger dette her. Alltså vi ser ju inte för oss at någon i i utdanningsvalg på 8. trinn på ungdomsskolen rekker opp hånda og sier at vil satse på en framtid som tigger på gata. Altså, det er jo ikke sånne valg vi snakker om. Sånn at når folk ender opp som uteliggere eller tiggere, så er det jo fordi de ikke har hatt så veldig mye annet å velge mellom eh och man kan ju tänka sig att hvis man har vuxit upp i ett hem och blivit utsatt för omsorgssvikt, man har blitt misshandlad så kan det att bo på gata i alla fall vara en måte att komma sig bort fra det andre honne på. Och det är ju lätt att förstå det att hvis det är att tigge på gata är på topp över de tingen man har att välja mellan så är de andra tingene ganska ganska dåliga alternativ.
2: Mm.
1: Eh men å vi ser jo i, i USA för exempel så är det ju många som hevder det att de som bor i undergrunden och håller till där att de har valt det själva. Och självförklarligt man kan säga si att det är ett fritt val på den måten att det er ingen som står med kniv och truor folk att bo där. Men det handlar igenom att du har kanske inte så väldigt mycket att välja mellan sån att ett fritt val är det ju vanskligt si att säga att det är. Och så är det en del utfordringar vid man har psykiske helseplager eller rusproblem som gör att man har ett ganska dålig funktionsnivå. Så kan det vara sån att man ikke helt klarer och förhålla sig till ett et hus med saker och ting och interiör och inventar som folk flest har. Och det kallas ju ofta att man ikke har boeevna. Og det finnes en del boligtilbud for mennesker i krise og nød som, som faktisk har krav til boevne. Så det betyr at hvis du ikke da klarer å holde det i orden og sånn som de som eier leiligheten forventer, så kan man risikere å bli kastet ut fordi man ikke da opprettholder den standarden som kreves for å få bo der. Og det kan jo da skje selv med mennesker som har alvorlige psykiske helseplager eller rusrelaterte problemer. Jag tänkte på at altså en ting var å se hvordan disse menneskene sleit
0: i dag, men det som jeg tror kanskje rørte meg dypest var at jeg begynte å tenke etter har dette lille barne opplevd mm. i sitt liv som har ført vedkommende? Altså, hvor vondt må det ikke ha vært, det de som små? Det
3: mm. mm. har jo uten å gå spesifikt på hvem og av karakterene da. men jeg kjenner jo mange utenfor miljøet, men jeg hører det er jo de du ønsker på hvor det startet jeg, mm. i noen tilfeller hvertfall og flere av de som jeg føler eh, generelt da, så handler det om noen ganger eh, kan det være omsorgsvikt fra veldig tidlig alder, og jeg, jeg har snakket med en som fortalte att han vokste opp og ikke kunne stole på sin egen mor og far hadde X-antall, 20 i munnen, hadde hele oppveksten havnet på fosterhjem og blitt kastet som en sånn der ball, eller en pakke mm. som ikke en, en mottaker, som man. sa. Mm. Eh, aldri noen rundt deg du kan føle på, og den tryggheten, den omsorgen, den fikk han aldri. Og i tillegg da, så, så tær jo det på han hele tiden selvfølgelig, det å vite at man ikke har noen som bryr seg om deg da og det tenker jeg gjennom for meg som har to barn nå selv hvis ikke datteren min skulle komme til mig og vite at det er et trygt sted å komme mm. hva skjer med deg da? Mm. og så kanskje du, ja, sånn som i hans tilfelle også, så ble han plassert da på et eller annet ungdomshjem hvor kanske han da er 15 og det eldste er 18, som da har kommet ganske mye lenger, og da, da henger du deg på det jo, for det er det et miljø som er åpent for alle, så er det jo rusmiljø ja mm. uh, Och då kanske du får dig egna forbilder där då som du ser upp till som kanske inte har dig ja de riktiga valgena akkurat då. Mm, mm. Så det är något som stammer ofta i alla fall så sånn som jag upplever det, jag ser att det är fakta men från tidig ålder. Och det är ju de historierna som gör dig ja, du får skickligt ont in i den du mm. hör det och det är ont för dig att fortælle det va. Mm. Och ja.
0: Mm. På den andre siden så opplevde du også en veldig sterk medmenneskelighet og mm. mye varme og kameratskap og en veldig hjelpsomhet mm. eh, der ute. Mm. Det også må ha vært godt å føle på.
3: Ja, veldig godt. Mm. Og det igjen der, det bygget jo relasjoner og fikk jo vennskap og fikk jo nettopp den nærheten og no, omsorgen sammen og det å dele noe sammen med andre, opplevelser. Mm. Mm. Og ikke minst kunde finne de lyspunktene i hverdagen mm. uh, og det gjorde jeg om så å si alle traft der ute. Og det er jo det som er det fine og det var jo det jeg var nyfiken på. For jeg føler alltid mørke, det har vi hørt mye om og lest mye om. Men det er nettopp de der det var det fine som er i den negative hverdagen da. Mm. Hvor er de lyspunktene? Hva er det som ska till? Og det ska ofte ikke så mye till. Uh, om noen kommer som en snakker med om noen kommer bort, setter seg ned og sier hei og prater litt eller kommer med en iskrem eller kjøper et blad eller gir litt penger i koppen og gir et smil tilbake mm. så gjør det mye med de psykisk de mm. føler seg i hvert fall som de er verdt noe mm. og ikke sitter der og blir hva skal jeg si, ignorert som altså, mange av de føler innimellom
2: mm. og
3: det er klart når det der pågår over så mange år altså øh, titalsår så gjør det jo noe med dig og det gjør sikkert noe med hvordan du behandler andre også mm.
0: Men ville du, altså, ville du si at det, eh, hvis man går forbi en som sitter på gata
3: mm.
0: eh, det å kjøpe en kopp kaffe
2: mm.
0: det har en verdi mm. er det du sier Jeg litt, kan være litt redd for å tråkke inn på over grensene du ja, jeg ja. at, at jeg skal ikke plage men, men at, liksom skal, at det blir noe litt sånn Och stackars lilla alltså, ja, du snur ja, ja, ja. de sånn, ja. det vad
3: Ja. Att vi skal uppfattas som en vad ska jag kalla det gått in
0: gott gott in på mm. bagerived sidan och köpt mm. en kaffe och en bolle och mm. värre god liksom. Mm.
3: Nei, altså jeg tror de fleste ville sette pris på det uansett. Mm. Uh, og de fleste setter veldig pris på samtaler, de som selger, er like Oslo for eksempel. Da. Mm. Uh, mange av de jeg har pratt med, det er jo nettopp de menneskemøtene de har som de setter pris på. Mm. Selvfølgelig, de står der for en grunn. Det er veldig viktig å poeng til det. det er jo for å få penger. Mm. Uh, men men også de samtalene de får med personer de vanligvis ikke ville ha snakket med mm. og noen av de står faste seder og da får de faste kunder som, ja. og det hører jeg også, nei jeg ska ikke kjøpe han fordi jeg har min faste selger <laughs> ja, ja, så de jo, og begynner å kjenne ja, ja. andre godt
0: og det blir vel, bidrar vel også på å, å si, bygge den identiteten som du snakket om i sted ja, ja. som man kan fort miste ja. verdigheten ja. Og, uh, mm.
3: men jeg synes jo ikke man ska Føler at man tråkker in I den sfæren for mye og Heller ser det som en positiv ting at, Hvordan kan jeg kanskje Kan den kaffekoppen eller de pengene Eller den klemmen Bidra til at den personen får en fin dag I stedet for en dårlig dag mm. Og så er det den balansen Med å prate det liksom, Noen av dem hører jeg at det er veldig hyggelig Å slå en prat med folk Men kanskje ikke i noen blir stående en halvtime og der er det igjen interessante de, de, psykologiaspekter av det, eh, eller sånn overfor andre som går rundt. Hvis du står og prater med en som er der, så er det ingen andre som kjøper blader som eller gir penger. Som selger, ja, ikke sant? Du blødlegger er ja, så, du, ja, ja. Men da er det ingen andre som gir det, for da er det som å, er det noen som tar vare på han. Ja. Eh, overfor de andre da, som passerer. Så, og det så jeg også, både med det har med også hvor mye penger det er i koppen, så er det også, du sitter med full kopp, så er det jo sannsynligvis få mindre penger da, mm. enn det er en tom kopp. Mm. Så nei, det, er, det er veldig interessant. Ja, men
0: har synet ditt på mennesker, menneskeverd, endret seg etter den opplevelsen du har
3: Ja, det har det. Og veldig, og ikke minst på de på gata det, alt det jeg opplevde av det positive da. Ja. Mm. Eh, skal jeg, se, skal jeg bare finne ord her Jeg må bare tenke litt. Men det er hvordan de også blir behandlet Men nå må man ta ikke de, de opplever Mye fint også mm. Og det er utrolig mange sjeler der ute Som bidrar altså Hverdagshelter som gir av seg selv Og det er lett at vi fokuserer på alt det som er Dårlig at de blir ignorert Men det er utrolig mange enkelpersoner Organisasjoner, stiftelser Som virkelig bryr seg Og mm. eh, og det er jo, synes jeg, fantastisk å se. Og så tenker jeg at det vi kan gjøre, jeg hørte en tale her på det var... Um den nasjonale overdosedagen er i forrige årsdelen. Mm. Og da var det en som sa det skal kanskje mye til for å endre de på gata til å komme til noe bedre. Hva man kanskje om at vi utenifra starter å forandre oss på hvordan vi ser på det først. Ja, det, det, det,
0: det, det er en mye det, det. enklere
3: mm. prosess kanskje for oss å gjøre noe med enn mm. alt det de må sig på. Og det kan være i hvert fall starten til noe som blir noe positivt da.
0: Mm. Og jeg lurer på om vi mennesker kan, eh, vi sammenligner oss jo hele tiden, ja. og det gir oss et litt liksom, sånn, ja, det er i hvert fall noen der som har gjort det dårligere enn meg. Mm. Ja. <laughs> og det, du? Ja, ja, ja. du er med på mm. den tanken, at vi holder på sånn, at, at vi liksom, eh, at eh, si, man styrker
1: sin egen selv, selvverd ved å se på noen som har det dårligere. Ja, det er nok eh, et aspekt av det. Men jeg vil nok også si det ligger mye beskyttelse i det å ikke ge øynekontakt och se så mye på de som sitter på gata och tigger. Og folk flest er jo ikke slemme eller onde, men det er, det er veldig slitsomt hvis man ser på de som tigger og får øyekontakt, så man ta innover seg den nøden og elendigheten som mange mennesker, lever under och det är alltså det är slitsamt att måste tänke på det och føle på det för det vill ju kunna sätta igång følelser både som skam och avmakt och frykt och mange många følelser som är obehagelig. Vi vet ju från nödhjälpsarbete och de kampanjer som har varit visat på TV upp genom før så var det jo ofte bilder av nakne, tynne, sultne barn med fluer i øynene som virkelig var hjerteskjærende å, å se på. Men det ser vi nesten ikke lenger. Nå er det mange flere kampanjer som tar bilder hvor du ser blie, glade barn som pumper rent vann opp av brunnen og som går på skole og gjør positive och hyggelige ting. Og det er nok en konsekvens av att... At man ser att folk beskytter sig mot det som kan gi smertefulle følelser. Ser man folk som mestrer og hører om hyggelige ting, så kan man få lyst til å bidra til mer av det, i stedet for å til stadig da om det man ikke får gjort, og det man burde skamme seg over, og det man ikke får til i tilstrekkelig grad. Ja, um, for hvis du skulle... Hvis du
0: skulle endre eh, folks holdninger, eh, Petter,
2: mm.
0: etter den opplevelsen du har mm. vad hva ville du ønske? Det er kanskje litt ledende spørsmål dette her, men det, det, er, det, er, noe, altså, det er noe med at vi er, alle er, så altså, er det noe vi ser her i studio, uansett mm. hvem vi har, mm. alle er mennesker, mm. rett og slett. Ja. Um,
3: jeg tänker det er holdninger er jo veldig viktig. Det at, som jeg mener, hvis vi får mer insikt i dem sine liv og forstår det litt bedre, så kanske vi lettere kan bryte under de fordommene litt derefter vi pratet om hvordan havna det her. Mm. For det er jo fryktelig mange som tenker også at, ja, men kan det ikke bare skjerpe seg også, og få sig en jobb Plasser, da, for å sette bli, på, og, Ja, ikke mm, mm. Ja, så enkelt er det ikke. Mm. Og litt som du var inne på, altså rus og rus, og psykiatri går jo litt hånd i hånd mm. i veldig stor grad også. Og det er en langvarig prosess å komme ut der hvis det har vært formet et, et liv til en person og som har varit i 20-30 år da, mm. og skal kunne bryte ut av det. Ja, mm. um, men jag menar vi må være mer öppna, vi må törre att och acceptera att det är där och försöka se människan igen som sitter där och mm. se det som en del av oss som du akkurat sa att vi är like med alla andra.
2: Mm.
3: Det tror jag är nu det viktigaste vi kan göra. Eh, så må folk føle selv om de vi stoppar i pengar eller inte och inte føle att de alltid må. For det är klart går du ner och Karl Johan på den dagen när det sitter mest folk där så är det väldigt mange og man kan ikke gi til alle men det går an å gi et smil og det er ting som er helt gratis så det går an å på registrere at de er der da. Møte blikket ja. det, det, går litt... si ja, det går an å si hei Det gjør jeg mange ganger nå Det er ikke alltid jeg har tid heller i dag til å, å stoppe ved, ved de jeg ser men jeg, de, jeg prøver hvertfall å gi de blikkontakt mm. og det var litt interessant at du sa den skammen folk føler som ikke vil gi, fordi når jeg satt der og tigget, så la jeg veldig merke til hvordan, hvorfor gi folk penger og ikke, og prøvde å observere og legge merke til det. Og det var veldig interessant hvis jeg møtte blikkene, for når jeg sitter og titter forover, så klarer jeg å få meg veldig som skjer ut på sidene. Mm. Jeg klarte å se at folk begynte å kanskje, ta hånda ned i lommen på noen meters avstand, og ser at de har tenkt å gi. Men hvis jeg snudde mig og møtte blikket deres, så gjemte de seg, og noen da bare turte ikke å fortsette og gikk oh, forbi. Åh, akkurat! Og det er veldig rart, akkurat. og etter så var det mye lettere at du sitter ned og blir litt sånn ydmyk, og mm. så når du hører klir i koppen, så kan du titte opp og si tusen takk, for eksempel. Så
0: lærte du på... Ja,
3: og det var veldig spytt, og så tenkte jeg, hvorfor, hvorfor ska vi som utforstående som går forbi ikke kunne tørre å møte de blikkene? Hvor, mm. Og hvorfor... hvorfor det burde jo egentlig vise om for alle andre Som går rundt at jeg bryr mig Og gjør noe, det burde jo en positiv ting Og ikke noe som blir vinklet negativt Og den som virkelig vil bidra Skal føle det som, som gærent Eller at et ubag med det Det, jeg, det er jo helt feil Så det burde ja. vært motsatt
0: Ble du en bedre menneskekjenner?
3: Ja, jeg følte det er, er
0: det sånn at du nå kan se på folk vem som gir og hvem som ikke gir som ønsker, nei, ikke, som nei, ikke... nei, det kan jeg ikke Og det er veldig,
3: det er veldig spredt Du kan ikke mm. si at den typen gir mer enn andre Men nei, det er folk fra alle aldre og alle bakgrunner mm. Som gir og stopper opp og bryr seg Men det er klart, det er som sånne møter som du registrerer Og det er liksom når en gutt på 14 år tar opp lommeboka si, og du, han tar 200 kroner, liksom. Mm. Det gjør noe spesielt med deg, men mm. det er en, sånn sett, så da sitter du jo der har enormt dårlig samvittighet, da. I hvert fall i min setting, det skjedde ikke ofte, men når du har de der, da sitter du der at egentlig trenger ikke jeg de pengene. Um, så, men det ser at heldigvis han kanske fått noen verdier hjemme nedfra som man tar med seg videre ja. og som han viser mm. samme verdier som jeg jobber mye med med min datter om dagen, vi har vært mye ute i Oslo og deler ut penger fra kronstykker da, som hun går oppover gata ja, og får lov til å gi eh, penger det. de ja. og få møte de og ikke at hun er den som blir dratt vekk, mm. Mm.
0: Men det, og du skal i gang med en nytt prosjekt?
3: ja, jeg holder på med flere prosjekter men det kommer noe men det er
0: mm.
3: ja, men jeg må fornye meg litt Og jeg føler at jeg fikk mye spørsmål om, Kan du ikke gjøre en sesong til I Trondheim eller Bergen mm. Men jeg føler liksom at Det er av flere grunner Men jeg føler at jeg har fortalt det jeg ville Med den historien, jeg trenger ikke å fortelle den på nytt På samme måte mm. Og så ville det selvfølgelig nå Kanskje jeg har kanskje fått et litt mer kjent ansikt Så folk ville kjent meg det Og det ville jo litt... ødelagt ja. det hele også mm. Men jeg holder på med flere ting, blant annet også med, med å se det fra et pårørende perspektiv også. Men mm. jeg synes det er veldig interessant, for det er så mange relasjoner rundt den ene rusavhengige mm. eh, som blir berørt, og det er også enormt tabubelagt.
0: Mm. Det er det. Mm. Ja, Dessverre. Ja. Kan du si, vil du utvikle det litt, Anne-Kristine, eller?
1: Ja, jeg det er veldig fint og viktig, det som Petter tar opp her, det med pårørende perspektivet. Pårørende er en ganske usynlig og dessverre ganske glemt gruppe, men det er jo faktisk sånn at rundt de aller, aller fleste mennesker, enten de har psykiske helseplager eller driver med rusmissbruk eller lever på gata, så er det mange som har familie eller andre pårørende rundt sig. Det kan være nære relasjoner eller det kan være litt fjernere relasjoner, men de aller fleste har noen, og de blir jo berørt når en i familien har det såpass tøft at han eller hun velger å leve på gata. Og det å være pårørende til noen som lever under sånne forhold. Det er klart at det er en påkjenning. Det er eh, kanskje et daglig møte med avmakt til kortkommenhet. Eh, man vet ikke hva man skal gjøre. Det er ikke så lett å vite hva som vil være til hjelp. Det som er helt sikkert er at det, er, det er ikke er noen form for quick fix. Det er ikke noe man kan løse i løpet av kort tid. Så å være pårørende til mennesker i en sånn situasjon handler jo om å holde ut, tåle, stå i en vond og vanskelig situasjon hver enste dag, kanskje over mange, mange år. Og det er slitsomt. Og
3: det er jo ikke så mye apparat for de.
1: Det er
3: det Det er ting man, så vidt jeg har fått meg liksom, Å melde seg inn i sånne mm. grupper for exempel Selv og ja, det påvirker jo den Som noen av de sier En er den vanlige jobben jeg har Og så har jeg en fulltidsjobb til mm. eh, Med å ta vare på Om det er datter, mor, far, søster vad det en måtte være mm. Og den bekymringen de lever med hele tiden Og hvordan de også gradvis Aksepterer mer og mer eh, Over perioder da fra sin egen sønn eller datter for eksempel til at det viktigste er at de bare treffes eller er i livet.
0: Mm. Du, til slutt så lurer jeg på er det, hva føler du mest? Håpløshet eller håp?
3: Nei, jeg føler mest håp. Jeg er en person som stort sett prøver og i hvert fall alltid prøve å finne positive sider i ting, og tenke positivt. Mm. Eh, ref også med den bakgrunnen jeg har, for hvis ikke føler ikke at du kommer noe vei. Mm. Eh, Men du må...
0: tror att det går an å gjøre situasjonen bedre for veldig mange ja. flere vi klarer i dag? Ja, ja. ja.
3: ja det mener jeg absolutt. Det på mange, mange så kan vi gjøre det så veldig mye bedre, og mm. gör att de får en verdighet til det livet de har.
0: Ja, hva, er, hva er det hovedpoenget, vad er det viktigste vi kan gjøre?
3: Nei, litt som jeg sa i sted Det handler om å anerkjenne det Se det legge merke til dem Vise at vi bryr oss At de er som alle oss andre Det er det aller viktigste Tror jeg vi kan gjøre først Og så er det jo selvfølgelig grep Som kan tas i ruspolitikken På mange områder Ikke minst når folk tar et grep For eksempel Og skal ut det da så, så er det jo ikke det eller bare det å bli rusfri er jo en process, men alt det de møter på etterpå alt da ettervern, det å komme seg ut och få sig i jobb, det er ikke det vanskelig eller letteste når du da kom med, hvor ble da de ti årene där i livet ditt så det er vi må acceptera att det er mange med de bakgrunnene og det er resurspersoner enormt mye ressurser bak veldig mange av dem hvis du hade overført med den handlingen nå det gjør for å skaffe seg eh, mediciner eller rus, eller hva det enn måtte være, mm. så legger du jo enormt mye ned det, hvis man kunne uh, flytte den ressursen over til arbeid. Ja,
0: ja hvis du kunne putte all den energien de, ja. de bruker på å overleve, ja. skaffe sig mat og, mm. og finne en sted å sove. Mm. Mm. Mange utnyttede ressurser der, rett og slett. Mm. Um, Petter Nykvist, Slash Petter Utelegger, hjertelig tusen takk for at du kom.
3: Bare hyggelig. Det gikk veldig fort. <laughs> Det var veldig
0: hyggelig å sitte her og prate. Vi <laughs> ja, kunne sikkert få opp om veldig mye ja, ja. lenge. Men... Liker du Pia og syken? Har du lyst til å støtte oss? Vips litt penger? Eller mye? Til nummer 28 583. Eller bare søk på Pia og syken inne på Vips. Du er gull. Denne podcasten er produsert av Tid og lyst.